0: Hallo ihr lieben Dänemark-Freundinnen und Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist jetzt ganz offiziell Februar 2021, der erste Sonntag des Monats, bei den allermeisten ist ja jetzt Weihnachten schon wieder in äh, den Kisten verstaut. Jetzt kommt so ein bisschen, naja, ein dunkler, grauer Monat. Obwohl wir ja in diesem Jahr ein bisschen was äh, ja, vom Winter abkriegen. Mehr als sonst, habe ich das Gefühl. Aber in diesem grauen Februar lassen wir euch auch äh, nicht allein. Heute haben wir eine ganz inspirierende Geschichte. Und ja, auch so ein, ein kleines bisschen ein Novum hier im kleinen Dänemark-Podcast. Denn wir sind diesmal nicht mit Dänemark direkt verbunden. Also... Hier ist die neue Folge von Klitlü, dem kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin gespannt auf unseren heutigen Gast. Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast. Ja, und damit hi und äh, herzlich willkommen hier bei uns, unserer kleinen monatlichen Verabredung zu einem Heißgetränk, einem netten Plausch und einer guten Portion Dänemark. Wie immer an dieser Stelle, da gibt es äh, ja meine... Mein Blick in die Teetasse, in diesem Monat gehe ich da ein bisschen fremd und zwar mit einem schwedischen Blaubeertee, kann ich empfehlen, ist super lecker, den habe ich mir schon vorbereitet Ja und unseren Gast, den ich uns eingeladen habe, ist dieses Mal, ich habe es gerade schon mal gesagt, nicht aus Dänemark. Die Internetleitung reicht heute nicht ganz so weit. Er ist aber ein großer Dänemark-Freund, möchte ich jetzt mal sagen. Sie geht zu Lars und damit nach Westfalen. Wir bleiben diesmal in Deutschland. Lars hat aber eine schöne Geschichte zu erzählen, auf die ich beim Stöbern auf Instagram aufmerksam geworden bin. Aber soll er uns jetzt alles selbst erzählen? Denn er ist jetzt hier bei mir in der Leitung. Und ich sage, hi Lars. Ja, hallo. Lars, Ganz am Anfang müssen wir dich erstmal mal ein bisschen vorstellen. Ein ganz kleines bisschen. Ich sagte ja gerade schon mal, du kommst aus Westfalen. Woher genau?
1: Genau aus Lünen. Also quasi am unteren Zipfel des Münsterlands. Ja, man spricht immer, man diskutiert immer so ein bisschen, ob Lünen zu, zum Ruhrgebiet gehört oder zum Münsterland. Für mich gefühlt allerdings Münsterland.
0: Okay. Und du hast dort auch eine kleine Firma, ne? Du bist selbstständig. Ja, genau. Ich bin äh, freiberuflicher
1: Grafikdesigner seit, ja. Dieses Jahr fast 20 Jahre sind es, glaube ich, genau. Ja, Und ähm, ja, das ist im Grunde mein Brot- und Butterjob. Mhm. Und dieses anne kam jetzt... Ähm Einfach noch so mit dazu, so als kleines äh, Side-Project, sag
0: ich mal. Da bist du ein bisschen äh, eilig. Ich wollte nämlich erst mal sagen, so ein bisschen deine ja, Dänemark-Verbundenheit ähm, drückt sich ja schon mal aus. Ich habe natürlich im Vorfeld so ein bisschen auf deinen Internetseiten rumgestöbert und war auch mal auf äh, der Seite deines grafikdesign büros Und da ist schon ein durchgestrichenes O. Da erkennt man schon mal so ein bisschen deine deine Liebe oder deine, deine ja, Verbundenheit zu Dänemark, sage ich jetzt mal. Ähm, Du würdest dich schon selbst mit Dänemark verbunden sehen, oder? Wie kommt das? Ja, in der Tat. Also
1: ähm, eigentlich hätte ich jetzt mal gesagt, dass äh, kein Urlaub von vier äh, bis 30 woanders hingegangen wäre. Wir sind immer nach Dänemark gefahren. Ich glaube, einmal waren wir in Heide, einmal waren wir in Schleswig, glaube ich. Sonst allerdings jedes Jahr Dänemark und jedes Jahr Sonderweg. Ähm, ja, das bricht dann halt schon so ein bisschen in jeder
0: Hinsicht. Und das ist lustig, weil ähm, gerade durch die Arbeit bei Klitlü und auch hier am Podcast finde ich es so lustig, dass so viele von uns wirklich, von den Menschen, die Dänemark lieben und die auch wirklich immer wieder hinfahren, so dieselbe Hintergrundgeschichte haben. Also immer mit den Eltern dahin, das gab da auch wirklich, wie du schon sagst, kaum eine Ausnahme. Jedes Jahr stand man irgendwie, weiß ich nicht, im Frühjahr, im Sommer oder im Herbst auf den dänischen Dünen. Und genauso ist es dir auch gegangen, ja?
1: Ja, im Grunde, ja genau, jedes Jahr. Also es war wirklich auch jedes Jahr alles gleich. Ne? Man <lacht> kommt äh, irgendwie über eine Windegap an, steigt da aus, guckt sich den Fischkutter an, fährt weiter, äh, guckt sich seine Häuser an, geht einkaufen, geht
0: ins Haus, kommt an. Und das prägt, also, das prägt irgendwie. War aber auch schön, weil man wusste ja, worauf man sich einlässt. Ne? Es waren irgendwie immer so zwei Wochen im Sommer, die oh, total viel Familie, total viel Natur, mehr direkt vor der Haustür mehr oder mhm. weniger waren.
1: Ja, vor allem ist es ein bisschen komfortabler geworden. Ich weiß, dass wir damals noch immer mit äh, schlechten fax aus Faxkopien da hochgefahren sind oder im Vorfeld versucht haben, drei Häuser auszusuchen. Und dann ist man nach 700 Kilometer Fahrt erstmal dann noch eine Stunde völlig genervt durch die Wohngebiete gezogen. <lacht> Jetzt ist das ja einfach buchen, man weiß, was einen erwartet.
0: Das ist genau. ja wirklich auch eine krasse Geschichte, ne? denn ich habe neulich irgendwann mal gelesen, ich hatte einen Artikel über die Geschichte dänischer Ferienhäuser geschrieben, also wie sind die überhaupt entstanden und äh, woraus ist das vorgegangen und warum gibt es überhaupt so viele dort. Und ähm, da habe ich auch dies oder jenes gelesen und da haben einige Leute echt berichtet, ähm, früher, wenn du ein Fernhaus gebucht hast. Also erstmal war alles ohnehin viel privater, es gab gar nicht so diese ganz großen Vermietungen, dann waren das eher so kleinere Sachen oder du hast ja halt eben beim Kaufmann einfach deinen Schlüssel abgeholt, kann ich mich auch noch erinnern, das war früher so, als wir da hingefahren sind. Aber wenn du ein Haus gebucht hast früher, dann wusstest du ja nicht wie heute, wie du schon sagst, worauf du dich einlässt. Da gab es so vielleicht so ein bisschen Text und vielleicht ein grob verpixeltes Schwarz-Weiß-Foto, wenn du Glück hattest. Ja Und heute ist das alles total ja, gibt ja von jedem Zimmer ein Bild und äh, eine Beschreibung vom Haus bis ins Feinste. Das mhm. war auch schon so ein bisschen Abenteuer, oder? Wie sieht denn das Haus jetzt am Ende aus?
1: Ja, wir hatten immer drei zur Auswahl. Es gab immer irgendwie ein Red gedecktes, ein, es gab immer drei Typen mhm. mehr oder weniger. Ja, und dann hat man erst, also auf den Faxbildern war natürlich überhaupt gar nichts zu erkennen. Ne? Das ist ein Bisschen schwarz, ein bisschen weiß gesehen und letztendlich mhm. musste man sich dann so durch, durchfühlen. Ja, ja. Aber es hat immer geklappt. Wir haben selten irgendwie nochmal zurück müssen, zurückgehen müssen, noch ein neues raussuchen. Es waren eigentlich immer schon die Vorauswahl, Vorauswahl, war immer schon treffend.
0: Spannend. Was ist denn das, was dich an Dänemark so sehr fasziniert? Also was dich bis heute irgendwie nicht losgelassen hat?
1: Zum einen, wie gerade schon gesagt ist, ist es halt so, dass man in, also in diesem Fall sehr reduziert auf Sonderweg, man fährt halt hin und man ist, ab der ersten Minute im Urlaub. Also selbst einkaufen, es fühlt sich ja nicht anders an, als zu Hause einkaufen zu gehen, weil man kennt es einfach schon 30 Jahre. Man schließt auf, macht den Kamin an, holt noch von Brennholz und kann halt von der ersten Sekunde an Urlaub genießen. Mhm. Und ja, und was mich dann so fasziniert, eigentlich eher so die dunklen Seiten, würde ich mal fast sagen, also eher schlechtes Wetter, mhm. viel Wind, raue See. Und ähm, da wir dann immer in den... Äh, Sie In der Nebensaison fahren eigentlich aber auch, halt auch Einsamkeit so ein bisschen. Wir haben ja so einen blonden Labrador, der mit anderen Hunden nicht so super spitze sich verträgt. Mhm. Deswegen sind hier so große Hundespielereien am Strand, läuft eh nicht. Und deswegen machen wir immer so ein bisschen antizyklisch. Wir gehen halt zum Strand, wenn andere nicht gehen. Mhm. Ist ja auch ein bisschen
0: günstiger, muss man jetzt mal auch dazu sagen. <lacht> günstiger.
1: Aber prinzipiell ist es halt schon tatsächlich die Ruhe.
0: Ja. Ja, und so ein bisschen, was ich auch immer spannend finde, ist auch, ich finde es immer ganz klasse, wenn wir in der in der Herbstsaison, sag ich mal, fahren und die Stürme kommen auf, ne, und das Meer peitscht wie verrückt. Und das ist schon irgendwie, diese Naturgewalten sind auch irgendwie mega faszinierend. Fasziniert dich das auch?
1: Ja, wobei ich neulich darüber nachgedacht habe, dass ich mal mit meinem Papa in Wiedersande an dem Molen stand, bei so einer richtigen Sturmflut, wo die Kutter fast die, die Hafeneinfahrt nicht getroffen haben. Mhm. Sowas habe ich allerdings dann, so in der Art habe ich das nicht mehr nochmal erlebt. Also es scheint einem ja sowieso alles ein bisschen harmloser, weil man ja irgendwie dreimal so hoch ist inzwischen, als wenn man <lacht> so also ist, der an den Strand geht und den Sand die ganze Zeit abkriegt. Ja, ähm, ja das ist so dieses Dänemark-Erlebnis.
0: Das stimmt, Lars. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, du kommst so ein bisschen aus dem Design. Ist es jetzt auch in Dänemark irgendwie so, wenn man da so geschult ist und versiert ist und das Handwerk, sage ich mal, gelernt hat und man da durch die Gegend geht, fasziniert dich auch das dänische Design, das Kunsthandwerk und so weiter?
1: Ein Kunsthandwerk weniger, aber die Philosophie meiner meiner Haupttätigkeit, hier steht auch auf der Internetseite, ist so ein bisschen das, dänisches Design ist halt immer schön, ob das Möbel sind oder ob das tatsächlich auch Kunsthandwerk ist oder Architektur oder halt Printdesign es ist immer reduziert immer klar und wirkt eigentlich immer perfekt und, und vor allem auch einfach und ähm, dann merke ich so im tagtäglichen ähm, Umgang mit meinen Kunden äh, da hat man Diskussionen über Dinge ich, ich habe so das Gefühl, in Dänemark wird schön halt einfach mehr akzeptiert wenn einer sagt, das ist schön, dann ist das gut. Bei uns wird aber schön immer noch in Frage gestellt und im Zweifel wird hässlich genommen. das ist so ein bisschen, ja, also das treibt einen schon ganz, also das ganze dänische Design-Thema ist schon maßgeblich für die Arbeit, die ich hier jeden Tag so mache.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen oder der Name ist schon gefallen, Anne Jem. Mhm. Das ist sozusagen dein kleines Standbein, was du dir da gegründet hast. Was, was ist das jetzt genau? Erzähl uns das mal.
1: Also der Ursprungsgedanke, ich weiß gar nicht, wie der aufgekommen ist, ähm, es gibt ja eine ganze Menge Dänemark-Poster auf verschiedensten Plattformen, da gibt es ja so viel Zeugs und es gibt auch viele Poster, die sich so mit Landkarten beschäftigen, aber es sind halt einfach immer nur Landkarten. Ich habe dann gedacht, schön wäre es doch, wenn man ähm, ein Poster vom Ferienhausgebiet macht ähm, und dann einfach ein paar Klebepunkte dazu liegt, weil die meisten waren schon 20, 30 Mal da und dann kann man anhand dieser Anhand dieser Karte bei Google gucken wollte ich schon raus und kann einen Klebepunkt auf das Foto kleben, auf das Poster kleben. Und dann äh, hat man irgendwann ein Poster, wo 30 Punkte drauf sind, wo man überall schon war. Das war so der Gedanke dieser Sache, dass man nicht nur einfach ein Papierprodukt macht, was man da an der Wand hängt, was mhm. schön ist, sondern dass man da so ein bisschen Familienspaß hat. Ne? So.
0: Also es ist so ein bisschen, ich kenne solche Weltkarten, ne? wo man so Länder freirubbeln kann, wo man schon überall war. Ja. Das ist jetzt sozusagen ja. ein bisschen die kleinere und Dänemark-freundliche Version davon.
1: Genau, richtig. Ja genau, das ist so die Idee. Und eigentlich klebt man das ja so auf dem Camper drauf, wo man schon überall gefahren ist, aber das ist um die Papier gewordene Telemark-Variante.
0: Ja. Und wie kommst du zu solchen Karten? Also nimmst du dir jetzt Originalkarten und baust die sozusagen nach am Computer? Ja, genau.
1: Also ich habe man ähm, nimmt im Prinzip eine Google-Karte, dann gibt es noch diverse Programme, wo man das Ganze schon mal schwarz-weiß darstellen kann. Dann muss man das noch wieder umwandeln in Vektordateien, äh, nachbearbeiten und dann hat man einen. Äh, halbwegs aktuellen Stand. Da ist natürlich nicht jeder, jede Stichstraße Straße drauf. Das Ganze ändert sich ja auch ständig. Jetzt müsste man wahrscheinlich von Sonderweg nächstes Jahr schon mal wieder neue Poster machen.
0: Mhm, da ist ja ein bisschen da was im Gange.
1: Das geht natürlich auch erst, wenn Google nachgezogen hat.
0: Ja,
1: ähm, ja also ich habe jetzt erstmal angefangen mit Sonderweg äh, von die äh, von Huwig bis äh, Wiedersande. Mhm. Und äh, weil ich noch einen Bekannten habe, der gerne in den Hennestrand fährt gab es dann direkt auch Hennestrand mit.
0: Ja, ähm, habe ich gesehen, ist auch noch dabei und äh, Biaragor.
1: Genau, ja. das war jetzt so also ein bisschen, aber auch, es wurde dann halt bei Instagram auch nachgefragt, ob ich noch andere Gebiete machen kann und dann habe ich die noch mit dazu gemacht.
0: Ja, ähm, also kann man und, sozusagen, auch wenn man jetzt sagt, oh Mensch, ich fahre da gerne hin und äh, ich finde das eigentlich eine coole Idee, würde das auch gerne haben, kann man bei dir auch nachfragen. Also andere Gebiete sind ja, möglich. Genau.
1: Ja genau, andere Gebiete sind möglich. Ich hatte noch äh, Borghaven, wollte ich noch mal machen. Man, also was ich halt merke ist, man kennt sein eigenes Gebiet ganz gut, aber wo jetzt Bjerregard, ähm, wo da die Hotspots sind, dann merke ich, dann muss ich dann tatsächlich ein bisschen nachforschen. Mhm. Da bin ich natürlich immer auch auf Kritik und äh, Hilfe von Leuten angewiesen, die das dann bestellen, wenn die sagen, das ist total daneben. Dann macht man es nochmal ein bisschen anders.
0: Ja. Lass uns mal ganz kurz noch, bevor wir weiter über Design und äh, über, über, über dein Projekt sprechen. Ähm, Enel Yem, der Name kommt ja jetzt nicht von ungefähr. Den hast du ja schon bewusst ausgesucht. Was steht denn da dahinter? Genau, also, wenn ich es richtig gedeutet habe, ähm, steht dahinter meine zweite Heimat,
1: also was wie zweite Heimat. Also, die Domain lautet ja auch meine zweite Heimat.de. Ähm, ich fand es jetzt nur schöner, dann den schönen Begriff dafür zu machen. Und das ist im Grunde die 1 zu 1 Übersetzung. Genau. Aber für viele ist es ja einfach tatsächlich gefühlt in zweiter Heimat.
0: Und ich würde die unterschreiben, nee, Quatsch, ich wollte sagen, ich würde sagen, die meisten Dänemark-Freunde unterschreiben das auch. Für die ist das auch die zweite Heimat. Also ähm, ja, ich glaube, da, da identifizieren sich gleich mal viele äh, ebenso wie du damit. Genau. Hm. Ähm, ja. Das war,
1: genau, das war so im Grunde Grundidee. Das, das Schöne dabei ist natürlich, dass man es dass halt lebt. Ne? Na klar. Und wenn die ganze Corona-Geschichte vorbei ist, sind, die, sind wir alle wieder da. Weiß jeder.
0: Ja, und wir wird jetzt
1: keiner zum äh, Mallorca-Fan in der Zeit. Ich glaube, wenn man nordverbunden ist, dann geht es halt immer nach oben.
0: Auf jeden Fall. Und da fiebern gerade viele dem Ende dieser Pandemie entgegen. Lars, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ähm, über Design sprechen, über ein Aussehen sprechen, wir probieren es jetzt trotzdem mal. Wie sieht denn das mhm. aus, was da am Ende bei dir rauskommt, also diese Karten?
1: Um die jetzt mal zu beschreiben, ja. Also im Grunde haben wir eine relativ flache Darstellung, ähm, reduzierte Farben. Es gibt ähm, ja, in der Basis gibt es äh, drei Farbwelten. Die Poster gibt es in Petrol, ähm, in Rosé. Und ich habe noch so eine Grunge-Version gemacht, die so ein bisschen rauer ist. Die aber allerdings nicht für alle Vari Varianten gibt es die nicht, weil die eigentlich nicht nachgefragt wird. Das war so meine erste Idee. Mhm. Ähm, ja, und die Kartendarstellung ist sehr reduziert. Ähm, ich habe so ein bisschen versucht mit äh, schöner Schrift und Typografie, äh, so ein bisschen, also es ist ein, ein Text nicht nach rechts kursiv gestürzt, sondern nach links, so ein paar Kleinigkeiten und äh, harmonisierende Farben. Also relativ zurückhaltend. Aber auch da bin ich natürlich, wenn da jemand sagt, ich habe, ähm, also wenn jetzt drei Leute sagen, ähm, I-Data-Farben wird bei uns auch total gut passen, dann kann man das natürlich auch umfärben. <lacht> Soll natürlich jetzt nicht die, äh, die Auftragsarbeit werden, die ich sonst in meinem Hauptjob mache. Aber wenn natürlich mehrere Leute eine Sache nachfragen, so war es jetzt auch bei Pierre -Gard, dann mache ich das natürlich gerne. Ja. Was die Grundidee war, jetzt nämlich ein Beweggrund dieser ganzen Geschichte war tatsächlich, äh, man macht dann... Gelernt hat man mal Grafikdesign und ähm, mittlerweile ist es halt knallhartes Marketing mit viel Content und Inhalt und äh, Algorithmen und äh, viel auf Zuruf, Aber dieser handwerkliche Aspekt, den man da eigentlich, den es eigentlich mal ausgemacht hat oder warum ich das damals mal angefangen habe, der wird ja dann unter da frei gestalten oder sowas. Das natürlich wird immer weniger und das war jetzt eigentlich auch so ein auch ein Grund, das mitzumachen.
0: Und da einfach mal wieder ein bisschen was von der Leidenschaft für den Beruf reinzustecken. Ne? Genau,
1: einfach mal wieder so ein bisschen auch mal das zu machen, was einem selbst gefällt und ähm, mal ganz frei zu arbeiten, ohne Kundenvorgaben und ähm, auch mal einfach Selbsterfahrung zu sammeln und ohne, dass da irgendwie ein Projekt hintersteht, was auch funktionieren muss. Das, ähm, ja, das war so ein bisschen auch dieser Antrieb, dass die Sehnsucht nach Handwerk irgendwie immer größer wurde wieder. Dann hat man schon Ideen und fängt an zu töpfern oder zu schreinern oder sowas. Aber eigentlich hat man es ja gelernt. Man ja. muss es einfach nur machen.
0: Aber es ist sozusagen auch so ein kleines bisschen ein Mitmachprojekt für diejenigen, die äh, auf die Seite gehen, die was haben wollen. Also, die sagen können, ich könnte mir auch das vorstellen. Und wenn sich da halt einfach Interesse für findet, dann, dann probierst du auch aus, ja, und, und entwickelst sowas weiter.
1: Ja, genau. Also. Also, ich werde dann nicht alles direkt produzieren. Also, das habe ich den Keller, der sieht jetzt schon, das war eigentlich mal mein Besprechungsraum. Das ist jetzt eigentlich schon eher ein Papierlager. Und Aha. wenn man da drei Pakete bestellt, kommt dann direkt auch eine 1 aus der Druckerei und, ähm ich würde dann erstmal ein bisschen sammeln und dann Na klar. Irgendwie mit Vorbestellung, aber das würde ich dann im Einzelfall auch mal absprechen.
0: Aber die so Karten, die du jetzt schon hast, die decken ja wirklich große Teile ab, vor allen Dingen von diesen äh, typischen ja, Holmsland-Klitt und äh, auch noch ein Stück südlich Richtung Blowen, was du gesagt hast, da ist schon einiges dabei, was man da bestellen kann und wo man ganz sicherlich auch, wer da in die Region fährt, schon mal irgendwo äh, ein Ferienhaus hatte. Und sie sind halt auch wirklich äh, Hingucker, das, wie schon gesagt hast, auch reduziertes Design, ja, wirklich auf das Wesentliche, und das ist auch was, was das dänische Design ausmacht, oder?
1: Ja, genau. Also im Grunde ist es genau das, was es ausmacht, dass es reduziert ist, klar strukturiert, schöne Typografie. Also ich bin ja wirklich ein großer Schriftenfreund. Schriften liebe ich aber alles, und das können die Dänen einfach, die sind einfach grandios. Und, so und das auch schon seit eigentlich immer. Ne? Also, wenn ich jetzt mir Sachen angucke, damals mein Papa, der war auch äh, Grafikdesigner, den hat das genauso inspiriert. Und dieser Stil
0: war irgendwie immer drin. Also Familiensache. Die Dänemark-Liebe weitergegeben, das Grafikdesign weitergegeben. Ähm, Gibt es da jetzt wirklich so? Ich, ich bin ja der absolute Laie und wahrscheinlich viele, die hier zuhören auch. Gibt es wirklich so einen, so einen dänischen Schriftenmarkt? Also kommen wirklich viele gute Schriften aus Dänemark?
1: Das würde ich jetzt gar nicht. Viele gute Schriften kommen aus Amerika, würde ich fast eher sagen. Okay. Und, und auch aus der Schweiz und so, aber. Das ist jetzt kein Schriften-Hotspot, aber einfach der Umgang, wie man mit Schriften umgeht. Also gerade sind so Serifensachen, sind wieder total im Kommen. Schöne Serifenschriften.
0: Serifen, das sind für die, die es nicht wissen, was ist das genau? Das grad gradlinige
1: gibt ganz Schriften, die einfach kein Füßchen haben. Und äh, eine Serife ist eine Schrift, die einen Fuß hat.
0: Wie so eine kleine Verzierung, ne?
1: Genau, die veredelt es so ein bisschen. Ja, und irgendwie gehen sie gut damit um. Selbst wenn man da zu Meni geht, wo wir schon drüber gesprochen haben, da liegt dann eine hauseigene Broschüre selbst die Gemüsebroschüre ist schön der Saisonkalender ist schön also alles was man anfasst man hat selten was wo man denkt oder auch Autos von Handwerkern bei uns wird das alles immer eher schlecht als recht gemacht und wenn man da ein Auto vom Handwerker sieht macht man erstmal ein Foto davon weil es halt schön ist
0: also meinst dass wir in Deutschland eher so ein bisschen zweckmäßig sind vielleicht auch und die denen halt sagen oh ne, wenn dann will ich dass das auch hübsch aussieht
1: die Deutschen sind teilweise zu verkopft. Also nicht nur die Dänen, auch die Holländer gehen ja auch völlig ganz anders mit Design um, mit Farben. Also wir sind einfach nicht mutig. Ja. Bei uns ist Industrie in der Regel blau und in Holland sagen sie: Ach, warum soll wir es blau machen? muss man um einfach violett machen. Die ganze Karre machen violett und machen einen gelben Schriftzug drauf. Das, das ist bei uns so ein bisschen mit Vorsicht mal,
0: das finde ich. Ich habe da eine kleine lustige Geschichte. Es gibt in Dänemark. Wir waren da mal bei einem Antikladen und ähm, der. Das ist jetzt nicht so ein klassischer Antik gewesen, wo äh, wo es wirklich so in Richtung Genbrug, also Wiederverwertung, sondern der Betreiber hatte wirklich so Designklassiker sage ich jetzt mal da und ähm, eins was mir da in Erinnerung geblieben ist ist Kehler Design sagt ihr vielleicht auch was das ist so eine äh, ja was, was 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 haben die hergestellt so ein dänische Traditionshersteller im Sinne von ähm, die haben Vasen gemacht und Teller und äh, und so Kerzenhalter und 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 das hatte der eben da und auch teilweise, weiß ich nicht, 80, 90 Jahre alt, ich bin jetzt kein großer, wenn ich jetzt irgendein kleines Detail falsch sage, nehmt es mir bitte nicht übel, ähm, aber jedenfalls hatte der da ganz viel davon da und es war mega krass, wir waren da drinnen und haben uns das angeguckt, es ist ja auch nett sich das mal anzuschauen, aber hatten schon wahnsinnigen Respekt davor, weil auf jeden äh, dieser Teile und wenn es nur ein kleines Wäschen war, stand irgendwie ein Preisschild 3000 Kronen so und wir dachten, okay, ja nichts runterschmeißen, ansonsten ist der Urlaub gelaufen ähm, und er ist uns halt die ganze Zeit so ein bisschen gefolgte Inhaber und naja, uns war es halt auch vieles zu teuer und hat uns aber auch so ein bisschen was erzählt, also das ist jetzt aus der Phase von Kela und da haben die diese neue Technik ausprobiert und keine Ahnung was und das ist zu der Weltausstellung irgendwie vorgestellt worden. Und naja, es war interessant, aber ich konnte da jetzt gar nicht so viel ja mit anfangen. Und am Ende meinte er, also wisst ihr, ihr Deutschen... Ihr seid so, was, was Design angeht, ihr seid da wirklich ein bisschen Banausen. Ja, und da dachte ich, ja, wie kann er denn sowas sagen? Und das, weißt du? Aber würdest du das auch sagen, dass wir Deutschen da einfach, ja, dass uns da so ein bisschen was fehlt? Also, dass wir da das vielleicht auch nicht genug wertschätzen?
1: Also, es gibt in Deutschland einfach wirklich auch viele gute Designer kommt ja also es liegt nicht an den Designern würde ich jetzt mal sagen da gibt es äh, genügende und gu auch gute ähm, nur ich finde es auf Kundenebene ist es manchmal ein bisschen schwierig also gerade so in der ich hätte jetzt fast mal gesagt in der Industrie ist es sehr schwer mhm. weil da so gewachsene Strukturen da muss man unternehmen irgendwie so eine Generationenübergabe und sowas ähm, da ist es schwer finde ich mhm. so, so einrichten und so da ist es wieder leichter, aber es ist schon schwierig, finde ich. Ich glaube, dass wir einfach ein anderes, das bezieht sich ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen schlechten Einrichtungsgeschmack haben, aber ich unterstelle den denen, beziehungsweise ich weiß ja auch, dass die denen einfach auch, wie es zu Hause sieht, es bei denen auch anders aus. Ne? Mhm, mh. Ich glaube, dass da einfach ein ganz anderes Gespür für, für so Dinge ist. Und das ist tief, bei, tief in den drin.
0: Und das ist bei denen auch, wie du, wie, wie du sagst, so ein bisschen auch im Geschäftlichen dann zu finden. Also dass die auch eher mal dafür bereit sind, mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen dafür, aber auch äh, in ein tolles Design investieren.
1: Ja, doch, generell, werden hatten ja über die Veränderungen da in Dänemark gesprochen, wo wir Deutschen sagen, äh, oh Himmel, was machen die? Und die Ideen machen auch einfach und probieren aus und, mhm. und entwickeln sich. Und das da sind wir einfach ein bisschen für bekannt, dass wir so ein bisschen langsamer sind.
0: Also ein kleiner Appell an unsere Hörerinnen und Hörer in Verantwortung. Wir sollten vielleicht mehr ausprobieren und uns mehr trauen und mutig sein. Das muss ja nicht immer was was schlechtes sein. Ähm, Lars, jetzt mal eine, eine ganz kleine eine, eine ganz andere Sache. Ähm, wenn wir mal so einen praktischen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer hier an die Hand geben wollen. Ähm, wenn jemand jetzt was gestalten will, sei es jetzt seine eigenen Geburtstagskarten oder keine Ahnung, ähm, ein Plakat für eine, eine weiß ich nicht eine eine eigene Aufführung. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Schönes herstellen will einfach nur. Ja. Ähm, was ist denn so das wichtigste Gebot, um da so ein bisschen eine skandinavische Optik reinzubekommen, so ein, ein skandinavisches Design hinzubekommen? Also jetzt mal skandinavisches Design für Anfänger. Was ist so das Wichtigste, worauf man achten muss?
1: Okay, jetzt wird schwer. Ich hätte gesagt, zarte Farben, hell, äh, starke Kontraste, also eine Schrift dürfte, wird dann einfach mal schwarz. Ähm, mutiger Umgang mit Schriften, ruhig mal was größer schreiben. Ähm, Keinen Schriftenmix, also einfach mal so ein bisschen runter reduzieren. Man ist ja dazu geneigt, mal irgendwie sich im Schriftenkoffer so auszutoben. Das würde ich dann auch nicht machen. Ähm, dann werden Fotos relativ also, sie sind sehr, sehr quadratisch, finde ich teilweise, die Sachen. Also, die gestalten viel mit Quadraten, die sich, die will positioniert werden. Und trotzdem bleibt es spannend. Hm. Also Sachen in den Anschnitt gesetzt, also, dass die einfach aus einer Seite rauslaufen, nicht einfach um alles in die Mitte.
0: Es
1: mhm. ist schwierig, das so offen. Es ist so ein bisschen <lacht> so ein, merke mal, dass man, wenn man das macht, dann fällt es einem irgendwie leichter.
0: Ja, Ist jetzt auch eine gemeine leichter, Frage. Dass man
1: sich irgendwo inspirieren kann. Es gibt eine ganze Menge Seiten. Äh, es gibt eine Seite, die als Design Inspiration, und da kann man, das ist aber auch eine internationale Seite. Mhm. Und sonst, was ganz gut geht, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt, es gibt ja Firm Living, das ist ja so eine Einrichtungsmarke, eine ziemlich geniale. Die machen das alle ganz richtig. Oder, wie heißt das, das andere Geschirr? Also ja, großen Porzellan- und Einrichtungsherstellern kann man mal gucken. Da kriegt man das relativ gut mit.
0: Und es ist auch okay. keine Schande, sich einfach irgendwo ein bisschen Inspiration zu holen, ne?
1: Man muss immer nur, man muss ganz nur einfach gut klauen, ne? dass man sich merken Aber inspirieren tut sich
0: sicherlich jeder. Und meine meine Designprofessorin oder visuelle Kommunikation hieß das damals, die hatte mal gesagt: lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
1: <lacht> ja, also ich glaube, inspirieren tut sich jeder. Ne? Also, ja, man, man äh, was ich so merke, ist, wenn man das nicht tut, dann macht man halt irgendwie mal dasselbe und mhm. entgeht auch in irgendwelchen Trends und Einflüssen. Man muss ja immer so ein bisschen gucken, dass man mal guckt, was gerade angesagt ist oder wie sich Dinge entwickeln oder Bildsprachen entwickeln und so. Mhm. Deswegen ist schon ab und zu sich mal auf kreativen Plattformen umtreiben äh, auch schon nicht unwichtig.
0: Bei NSM gibt es auch Poster mit Fotografien. Fotografierst mhm. du selbst?
1: Das sind in dem Fall jetzt tatsächlich ähm, Fotos, die ich selbst gemacht habe. Also tatsächlich die aus den Jahren der Urlaube, die ich mir ähm, so ein bisschen mit mir Aufwand gemacht sind. Mhm. In Zukunft, ich habe noch einen Bekannten, der ist so ein Hennestrand-Fan, der hat sich jetzt eine Drohne gekauft und der macht total geniale Drohnen-Shots von oben. Die sind, muss ich auch mal, wollte ich auch mal sprechen, dass die vielleicht auch nochmal dazu kommen. Die sind wirklich wahnsinnig gut. Und ähm, ja, ich wollte das mal erweitern. Also es ist immer die Frage, was man dann wirklich vorproduziert und was auch Bestellung produziert wird, aber generell würde ich es gerne wachsen lassen. Ja,
0: ja.
1: Also nicht ins Unermessliche. Jetzt gestern habe ich angefangen von den, von den Postern noch Postkarten zu machen. Natürlich dann ohne Klebepunkte, aber vielleicht, da war so ein Gedanke, man könnte natürlich jetzt mal ähm, auch seinem Vermieter oder seinen Freunden mal eine Postkarte schicken und dann schickt man denen eine Karte Grüße nach Hennestrand oder sowas.
0: Aber wir können ja mal schauen, also man kann auch immer mal bei dir reingucken und da wird sich auch noch in Zukunft was tun. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Botschaft, die wir da mitnehmen können. Wie gesagt, Lars, ich finde es klasse, dass du da den Mut gehabt hast, einfach mal was Neues auszuprobieren. Dass du sagst, ich verbinde das auch, ja, mein Handwerk irgendwie mit meiner Leidenschaft Dänemark, dann macht ja meistens auch am... Ja, meisten Freude, irgendwie etwas zu machen und umzusetzen, dann ist die Arbeit gar nicht so schlimm. Habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht. Wer Lust hat, bei dir mal im Shop auf deiner Seite vorbeizuschauen, wie findet man dich?
1: Man findet mich unter wwwmeine 2 heimatde oder unter anderem bei Facebook und Instagram.
0: Genau, da bist du auch vertreten. Und ähm, wir haben auch besprochen, freue ich mich besonders darüber, dass wir anlässlich dieses kleinen Podcasts dieser Folge auch noch äh, was verlosen. Da kann man ja, ein Poster von dir gewinnen oder zwei. Ähm, wer Interesse hat oder wer da mal äh, reingucken will, findet das auch auf den sozialen Kanälen, auf den Social-Media-Kanälen. Lars, also vielen Dank, dass du uns hier in Sachen dänisches Design ein bisschen was beigebracht hast heute und dass du uns da auch äh, an deiner Geschichte teilhaben lassen hast äh, von Ended Yem. Und äh, vielen Dank an dieser Stelle an dich. Ja, gerne, gerne. Das war also Lars' Geschichte von Enel Yem also Andet Jem, geschrieben, die zweite Heimat, wo er ja selber so ein bisschen sich austobt, seinem Beruf nachgeht äh, und äh, schöne ja, Karten von Dänemark herstellt. Auch ein paar Bilder gibt es da. Also wenn du Lust hast, schau einfach mal in den Shop rein. Äh, da gibt es wirklich äh, kleine, handgemachte, schöne Sachen zu kaufen. Ja, und wenn dir der kleine Dänemark-Podcast gefällt, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann erzähl doch einfach weiter deinen Dänemark liebenden Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen. Erzähl ihnen einfach von uns, dann können die auch mal reinhören oder abonniere uns. So verpasst du keine Folge. Wenn du magst, lass auch eine nette Bewertung da, wo das möglich ist. Und jetzt natürlich der ganz besondere Hinweis, darauf freue ich mich immer am meisten. Schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.klitlü.de. Du kannst auch das Kontaktformular benutzen. Das findest du auf dem Blog, auf klitly.de Einfach auf Podcast klicken und dann ganz nach unten scrollen. Da findest du dann ja das Formular, wo du mir schreiben kannst. Und ich habe da auch schon echt wirklich nette Zuschriften bekommen. Da haben wir uns auch schon äh, ja hin und her ausgetauscht. Wirklich sehr freundlich, sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Ist mir jedes Mal eine Freude von euch zu lesen. Deshalb sage ich das auch immer hier am Ende. Schreibt mir einfach. Ich freue mich. Hinweise, Kritik, Lob, alles gerne her damit. Und damit wären wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Schön, dass ihr, schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche alles Gute. Bleib gesund. Am ersten Sonntag im März hören wir uns wieder. Hätte hey Gott. Macht's gut. Tschüss, sagt Chris. Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht
1: traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.